0: Marcos capítulo 14, de 1 a 11, diz assim a palavra de Deus E dali a dois dias era a Páscoa e a festa dos pães paisagens E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam Mas eles diziam, não na festa para que, porventura, se não faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com um de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns ouvem, que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez este desperdício de ungüento? Porque podia vender-se por mais de trezentos dinheiros e dá-lo aos pobres e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, Deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este Evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. E Judas Iscariotes, um dos doze, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo-o, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Que Deus nos abençoe através da sua Palavra da Vida, aos nossos corações, amém irmãos? Amém. Amados, então nós estamos diante desse texto, nós já estamos caminhando para o final do Evangelho de Marcos, já estamos caminhando para o final dessa história que Marcos está contando, que é a história do poderoso Deus, do poderoso Filho de Deus, que veio a este mundo para nos salvar, que está contando a história do nosso Salvador, que foi crucificado porque se deixou crucificar, e não porque lhe faltasse poder para evitar isso, ele se deixou levar para a cruz por amor, e o seu poder era e é tamanho que ele não foi vencido pela morte, mas ressuscitou o terceiro dia para demonstrar a vitória sobre a morte. E agora nós estamos aqui diante de um texto que pode ser dividido em três e que conta uma forma de olhar para Jesus de três óticas diferentes. A primeira ótica do versículos 1 um e 2, daqueles que nunca aceitaram Jesus, que nunca conviveram com Jesus que sempre, desde o início, rejeitaram a Jesus, que não quiseram saber de Jesus, eles rejeitaram a Jesus desde sempre, nós vemos aqui os principais, os sacerdotes, os escribas, os saduceus, alguns fariseus, que rejeitaram a Jesus, que nunca, nunca, deixaram as palavras de Jesus entrar em seu coração, que nunca entenderam Jesus como o Salvador e o Messias. Nós vemos um segundo grupo de pessoas que jantaram com Jesus em Betânia. Algumas pessoas aparecem nesse texto. E o que há de comum entre elas é que todas essas pessoas entregaram sua vida a Jesus, colocaram sua vida ao dispor de Jesus, porque, amados, é preciso entregar a vida a Jesus, e o terceiro grupo, representado aqui por uma única pessoa, é aquele grupo do Judas, que num primeiro momento, se coloca junto com Jesus, que num primeiro momento se torna discípulo de Jesus, caminha com Jesus, vê Jesus realizando a sua obra, trabalha com Jesus, ele tinha uma tarefa, Mas que depois rejeita. Caminhou por um tempo e depois rejeitou. Caminhou com Jesus e depois disse assim: Ah, não era bem isso que eu esperava. Como se Jesus não tivesse cumprido a sua expectativa, e de verdade Jesus não cumpriu a expectativa dele, porque a expectativa dele era diferente daquilo que Jesus oferecia e oferece, há muita gente que infelizmente caminha para longe de Jesus depois de estar perto, exatamente porque as suas expectativas eram incorretas, e Jesus não atendeu a essas expectativas. Então, não crie expectativas incorretas. Jesus quer que você se entregue a Ele para ser o seu salvador, para mudar o destino final da sua alma, para cuidar de você para que você possa cumprir os propósitos que ele tem para você. Então, vamos olhar o texto e vamos é, partir para a análise dele. Verso 1. Dali a dois dias era a Páscoa e a festa dos Pães Asmos. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado e ressuscitou na semana da Páscoa. Então, nós estamos aqui nos instantes finais, né? nos momentos finais da história de Jesus. O evangelista Marcos ele faz questão de mostrar para a gente em que tempo isso está acontecendo, o quanto isso estava próximo da, do fim do ministério terreno de Jesus. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Dolo é assim, vontade. É assim, eles queriam prender Jesus, mas, mas não era um querer assim, pois seria bom que isso acontecesse. Era um querer de quem vai empreender ações para que isso aconteça, dolo é quando você faz alguma coisa, porque você tem vontade que essa coisa aconteça, então, não há aqui, não há a menor sombra de dúvidas, de que eles não estavam indiferentes a Jesus, eles não aceitavam, eles não recebiam Jesus como Salvador, como Messias, eles rejeitaram a Jesus, e isso era com dolo, isso era com força de vontade, há pessoas que rejeitam a Jesus e tem muita vontade nessa rejeição a Jesus, não é algo que acontece, ah não, tudo bem, eu não, não, não tenho, não, Jesus a palavra de Jesus é falada ao seu coração, a palavra de Jesus é ministrada ao seu coração com poder, com graça, com verdade, intriga o seu coração, incomoda o seu coração, te faz pensar na necessidade de reagir positivamente a isso, e por vontade você se recusa você se nega a fazer isso, verso 2, mas eles, eles quem? Os principais dos sacerdotes e os escribas, eles diziam, não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo, Jerusalém estava vivendo um tempo diferenciado, esse acontecimento de Jesus não aconteceu num momento qualquer, nós quando falamos no livro de Atos, sobre Atos capítulo 2, nós mostramos que foi escolhido, escolhida uma data específica para que aquele evento acontecesse, amados, há uma inteligência de Deus na pregação da sua palavra, há uma inteligência de Deus... Há uma escolha, o Senhor nosso Deus, ele é cirúrgico, o Senhor nosso Deus, ele é estratégico, e ele apresenta as coisas elas acontecem de modo estratégico, às vezes a gente olha certos acontecimentos na Bíblia, e a gente pensa, mas gente, como que isso aconteceu dessa maneira? E aí quando a gente vai pesquisar, quando a gente vai se aprofundar, a gente percebe que havia uma estratégia de Deus, quero dar um exemplo para você, lá do Antigo Testamento, o exemplo do profeta Jonas, você sabe que Jonas foi pregar em Nínive, não quis, recusou, Deus tratou com ele, e tal, aquela coisa toda, e ele chegou lá e pregou, e quando ele chega lá e prega, ele pregou, uma mensagem, humanamente falando, mal pregada, não preparada, nada arrumado, nada organizado do ponto de vista humano, ele chega e diz, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida, e todos vocês vão morrer em 40 dias, ele não faz apelo, ele não faz nada, e aí o texto bíblico diz que, do mais importante que era o rei, até a pessoa mais humilde do reino, todos se converteram, e a gente pensa, mas como? Mas havia toda uma estratégia para que aquilo acontecesse, quando nós nos aprofundamos nesse estudo, nós percebemos e encontramos que aconteceram vários eventos preparatórios para aquele momento que Jonas chegasse para pregar. Houve um eclipse, houve uma série de questões ali de é, eventos naturais, né? eventos de grande porte, que as pessoas estavam preparadas para ouvirem essa palavra, amado, eu quero dizer que você está aqui hoje, ouvindo essa mensagem, debaixo de uma atividade estratégica de Deus para a sua vida, você não chega aqui do nada, você chega aqui preparado, para ouvir essa palavra que Deus tem para o seu coração, o Senhor escolhe o tempo, Jerusalém estava em polvorosa, os historiadores dizem que na época da Páscoa, a população de Jerusalém era cinco vezes maior do que no resto do ano, havia então um fluxo enorme de pessoas de vários lugares, todos descendentes de Israel que estavam ali, e não só os descendentes de Israel, porque havia uma expectativa muito grande de que o Messias, Iria chegar o, o, A restauração de Israel Iria acontecer E eles pensavam que isso pudesse Acontecer naquele momento Então Também os romanos mandam para Jerusalém inúmeros Soldados Reforçam a segurança Havia toda uma Preocupação que um levante pudesse Acontecer e em função Disso Esses homens dizem não vamos prender nem matar Jesus na festa, porque se nós fizermos isso, isso vai causar um alvoroço entre o povo. O império romano pode entender, os soldados entenderem isso como um levante, como um, uma atividade política e realizar uma destruição em massa em Jerusalém, o que veio acontecer mais tarde no ano 70, mais ou menos 40 anos depois disso aqui, aconteceu isso, Jerusalém foi arrasada, destruída, porque o imperador entendeu que Jerusalém estava se levantando contra o império, então nós vimos aqui que havia uma rejeição, uma rejeição intencional E aí vamos passar para a segunda parte do texto E estando ele, Jesus Em Betânia Você se lembra de Betânia? Quem morava em Betânia? Lázaro, quem mais? Maria, irmã de Lázaro E Marta, irmã de, de Maria e Lázaro Você se lembra de... Dois outros episódios envolvendo essas pessoas de Betânia. O primeiro deles foi quando Jesus estava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Jesus estava ensinando, conversando. E as duas irmãs de Lázaro tiveram atitude diferente. Lembra-se disso? Uma ficou aos pés de Jesus dando total atenção a ele, ouvindo totalmente tudo que ele falava, coração inteiro. E a outra, estava ocupada com os afazeres. E aí, essa que estava mais ocupada com coisas práticas, com os afazeres, questiona Jesus sobre a atitude de Maria. Ou oh, entreguei, eu ia fazer a pergunta no final. Qual que era uma, qual que era a outra. A Maria era a que estava aos pés de Jesus ouvindo. Então, já que eu entreguei a história, eu vou seguir. Depois, nós encontramos, capítulo 11 de João, um outro episódio envolvendo essa mesma família. O que, é que foi que aconteceu? A ressurreição de Lázaro. Lázaro estava morto e Jesus o ressuscitou. Inclusive, quando a gente lê o Evangelho de João, a gente vê que esses líderes religiosos aqui também vão perseguir Lázaro e eles vão querer matar Lázaro porque Lázaro era a prova viva vivíssima do poder de Jesus, daquilo que Jesus estava realizando ali muito bem, e aí nesse episódio quando Jesus chega em, Jerusalém, é, em Betânia Marta também se coloca aos pés de Jesus, ela o adora muito bem então Jesus está em Betânia mas olha, Jesus não estava na casa de Lázaro, Marta e Maria estando ele a Betânia também aparece a gente falou bastante aqui no livro de Marcos porque Betânia ficava próximo assim, coisa de uns 15 quilômetros de Betânia para Jerusalém então Jesus entrou em Jerusalém durante o dia ele atuava vamos chamar assim, no templo, ali nas redondezas, e à tardinha, ele se deslocava para a Betânia, eu até falei que talvez ele estivesse hospedado em casa de Maria, Marta e, e, e Lázaro, essa dúvida eu só vou poder tirar no céu, porque ninguém diz, mas lá eu vou saber, mas olha onde Jesus estava. Estando ele, Jesus em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso. Ué, espera aí. Jesus estava na casa de um leproso, sentado à mesa. Ou seja, ele estava comendo na casa de um leproso, é claro que esse homem não era mais leproso, né? porque os leprosos como, leprosos, como você sabe, eles ficavam isolados, em quarentena, separados, é, eles eram reservados em lugares próprios onde só havia leproso, uma doença altamente contagiosa, então, essas pessoas eram pessoas rejeitadas pela sociedade. Onde você via um leproso, as pessoas começavam a gritar, impuro, impuro, e era uma correria. Ninguém chegava perto. E aí Jesus estava almoçando na casa, almoçando, digo eu, Jesus estava à mesa, na casa de Simão, leproso. É interessante como, às vezes, a situação deixa de existir, mas o rótulo fica. Que coisa isso, né? O ser humano tem uma capacidade enorme de rotular as pessoas. E, e é interessante porque apelido sempre pega se o dono do apelido não gosta. Dificilmente um apelido, falando de uma característica bacana da pessoa, pega o apelido sempre pega quando a pessoa não gosta e aí esse leproso um homem rotulado um homem que havia pelo menos por algum tempo sendo ah, rejeitado pelas pessoas agora ele está curado e Ele oferece uma refeição ao Senhor. Amado, nós recebemos o amor de Deus, o cuidado de Deus, a bênção de Deus. O amor de Deus é algo tão extraordinário. O que Ele fez por nós é tão grande. Talvez você não tenha sido curado de uma lepra mas com certeza o Senhor oferece a você o que há de mais valioso que é a cura espiritual a salvação em Cristo mas quantos são os casamentos restaurados quantas são as vidas profissionais restauradas quantas são as pessoas que têm a sua saúde restaurada. Quantas são as bênçãos de Deus? Quantas bênçãos? Conta quanta, quantas são. Impossível contá-las. Só que a maior delas é a salvação. Esse homem grato promove uma refeição na sua casa para servir a Jesus. Mas não é só ele. Veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro Aqui só diz que era uma mulher Não tem o nome dessa mulher Acontece que o Evangelho de João nos socorre E diz que era Maria Porque lá no Evangelho de João Você pode ver aí na sua Bíblia Que tem a referência Isso aqui aparece João capítulo 12 E João capítulo 11 foi a ressurreição de Lázaro. Então, foi evento próximo. Lá, diz que era Maria, irmã de Lázaro, essa mulher. Então, essa Maria, mãe de La... irmã de Lázaro, trazia consigo um vaso de alabastro com um guento de nardo puro, de muito preço. Alabastro era uma pedra, tipo um, um mármore. Pensa naquele numa... mármore branco. É, só que mais fino E eles faziam nessa pedra um, Uma espécie de recipiente Para guardar esse nardo E o nardo era um perfume Era, era mais do que o um perfume Era um unguento. Então ele era um perfume oleoso E que não era dali daquela região Nós estamos aqui no Oriente Médio onde se localiza hoje Jerusalém, até hoje, né? Então, e, e esse produto, ele vem da Índia. Ele era produzido lá na cordilheira do Himalaia, na Índia. Então, era um produto que vinha importado dentro de uma vasilha, e aí era muito, muito caro. E por que, que as pessoas tinham isso? As, as mulheres se preparavam durante a vida para o casamento, então, elas compravam, pouco a pouco, esse óleo, e iam depositando, guardando, nesse vaso de alabastro, para que no dia do casamento, ela pudesse, dar aquela caprichada, para casar, e é interessante aqui, porque, ela chega e quebra o vaso, ela não abre o vaso, porque, assim, era um negócio muito caro, então, o que ela podia fazer? Ela podia abrir, usar um tanto, e depois fechar, isso já seria bastante, mas não, ela quebra o vaso, ou seja, ela quebra o recipiente e derrama todo o conteúdo, ela entrega, não só ela entrega o melhor que tinha, como ela entrega todo esse melhor que tinha, então ela quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça, obviamente a cabeça de Jesus, aqui ele, ele só vem até aqui, mas lá em João, a gente vai ver que ela depois, que derrama esse esse óleo, esse hidratante, na cabeça de Jesus, esse hidratante, ele escorre e ela seca os pés de Jesus com os seus cabelos. Ela, então, usa o próprio cabelo de toalha para limpar os pés de Jesus, que aquele óleo que foi derramado ali. É, isso é, é interessante porque já vai fortalecer umas coisas que a gente vai falar daqui a pouco mas assim é para ela usar o próprio cabelo de toalha é de, de se entender que esse cabelo não estava preso que esse cabelo estava solto então ela soltou o cabelo e Naquela região, naquela época, sol, uma mulher soltar o cabelo é, em um lugar onde tivesse outros homens que não o seu marido, era um escândalo. Então, essa mulher, ela, ela se rasga em amor, em carinho, em cuidado... Com o Senhor Jesus. De uma maneira assim. Totalmente extravagante. Vamos seguir. Verso 4. E alguns houve que em si mesmos se indignaram. Aí aqui. Vai acontecer o seguinte. Olha. Em Mateus. Ó, aqui diz assim. Ó, e alguns houve que em si mesmos se indignaram. Quem foi que se indignou? A indeterminado algumas pessoas que estavam ali, aí Mateus vai dizer para gente que quem essas pessoas que se indignaram eram os discípulos e João vai dizer que foi Judas que se indignou, que ele estava ali aí a gente vai pensar o seguinte Judas se indignou e contagiou. outro um monte de gente que foi junto com ele Isso acontece mesmo, infelizmente Mas deixa Judas porque a gente vai tratar dele mais na frente Então esse houve que em si mesmo se indignaram e disseram Para que se fez este desperdício de unguento? Um porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros E dá-lo aos pobres essa versão aqui, revista corrigida, diz 300 dinheiros, mas a revista atualizada diz 300 denários. E você já sabe, porque eu já falei várias vezes aqui, que um denário era o equivalente a, ao pagamento por um dia de trabalho, de um bom dia de trabalho. Certo? Então, se valia 300 denários, valia o salário que um homem trabalhando bem ganharia em aproximadamente um ano. Porque se você pegar que o ano tem 365 dias, mas que você tem o sábado, entre esses 365 dias, e os israelitas não trabalhavam no sábado, então você já faz um abatimento aí, e chega algo em torno, até porque aqui está aproximadamente, então vamos pensar, que aquele conteúdo que estava no vaso de alabastro, custava o equivalente, ao que um homem ganha, trabalhando um ano inteiro, realmente chamou a atenção então eles disseram porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres e bramavam contra ela Jesus porém disse deixai-a para que a molestais ela me fez boa obra deixa eu ler logo o outro versículo, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes, esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura, então eles estavam dizendo assim, esse, esse desperdício que ela fez na sua cabeça, você vê só que imaginação né? a pessoa recebe um, um carinho e aí o outro olha e diz assim olha que desperdício isso que ela fez com você é igual a sua, a sua esposa te dar um presente e você dizer assim poxa que desperdício, podia ter pago a conta de luz é mais ou menos isso que aconteceu aqui aí Jesus olha e diz assim, rapaz espera aí isso aí vocês vão poder continuar fazendo. É coisa importante, é coisa boa, ajudar os pobres é importante. Mas nesse momento o que ela fez, era tudo o que eu precisava. E é interessante porque Jesus diz assim: ela se antecipou a ungir o meu corpo para a sepultura vamos processar o daqui para frente, ó, Jesus está em Betânia, depois Jesus vai voltar para Jerusalém, aí Jesus vai ter a ceia, momentos finais, Jesus vai ter a ceia, depois da ceia, Jesus vai ter o monte Getsemane, chorar sangue, aquela angústia, aquilo tudo, na saída do monte Getsemane, ele tem aquele encontro com Judas e os soldados, e ele sai dali preso, e aí é cruz, depois no terceiro dia ele ressuscita, e aí, o que que acontece? Jesus foi crucificado na sexta-feira, quase sábado, no final do dia, três horas da tarde, o dia escureceu, lembra disso, né? Jesus. aí José de Arimateia vai lá, pede autorização para sepultar o corpo de Jesus, mas já era quase sábado, e sábado não podia fazer nada, então ele pega o corpo de Jesus, leva para a sepultura, fecha com a pedra, os guardas ficam vigiando, lembra disso? Estamos junto? Aí, no domingo de manhã, porque sábado não podia fazer isso, no domingo de manhã as mulheres vão até lá fazer o quê? Hã? Preparar o corpo Jesus só foi tirado da, sepul... tirado da cruz e levado para a sepultura Porque não dava tempo de preparar o corpo Preparar o corpo é isso aqui ó. Ó, Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura Porque Jesus chegou da sepultura Sem o corpo estar ungido sem o corpo estar preparado, sem o corpo ter sido cuidado, eles passavam esse óleo, faziam esse unguento. Unção um é isso. E aí, quando as mulheres chegam lá no domingo, de manhã, para fazer isso, o que, que acontece? O corpo já não estava mais lá, Jesus já havia ressuscitado. Então daqui para frente não tem mais chance, oportunidade de ungir Jesus. As mulheres que foram à sepultura para tentar ungir o corpo de Jesus não conseguiram. Esse privilégio foi de Maria e Jesus sabia disso. Isso é lindo, não. em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória, isso ficou marcado na história do cristianismo, isso que essa mulher fez foi, foi grande, foi tremendo, foi maravilhoso, essa, essa entrega dela ao Senhor Jesus, de entregar o melhor que tinha e todo esse melhor que tinha, amado do Senhor, quando nós nos entregamos a Jesus, essa entrega deve ser integral, essa entrega deve ser sem reservas, às vezes, a gente fica, oh, é, eu acho até que a gente não deveria fazer isso, mas, mas é, às vezes a gente faz, ficar observando a adoração, e aí, quando a gente fica no papel de observador da adoração, a gente vai ver que existem jeitos diferentes de adorar. Tem um que é mais contido, tem outro que é mais expansivo. A gente percebe isso. Pode ser que a sua personalidade seja uma personalidade mais contida. Não há problema nisso. Agora, eu acho muito triste quando uma pessoa deixa de adorar a Deus com toda a sua alma, porque está encabulado, porque os outros podem estar tá olhando, essa mulher aqui recebeu crítica, olha, que absurdo, é. mas Jesus ficou feliz, Jesus sentiu Que aquela atitude dela Era um carinho Era um amor Quando você Se conecta Com a pessoa de Deus E isso seja no momento de louvor Seja no momento da mensagem Seja Seja numa Na sua casa No momento de oração Seja onde for quando você derrama o seu coração, quando você faz tudo o que você pode por Cristo, ele se alegra. Quantas vidas entregues a Cristo, derramadas. Há pouco tempo, nós no início da série O Que É Ser Batista, quando nós falamos sobre os batistas aqui no solo Fluminense, nós vimos histórias de, de homens de Deus extraordinários, que não estão essas histórias registradas na Bíblia. Quando a gente olha para a nossa família, às vezes a gente encontra um antepassado cheio de sabedoria que conta histórias de, de coisas que aconteceram de como ele entregou a sua vida a Jesus, como é bonito ver uma vida entregue a Jesus, uma vida derramada aos pés de Jesus, como Maria, como o Senhor Jesus recebe isso com alegria, amado do Senhor, esse ponto da mensagem, é um ponto de, assim, de entrega, de, derrama, de derramamento da alma com Jesus, de consagração da vida a Jesus. Talvez, meu amado, você está me ouvindo e você diz assim, eu já entreguei a minha vida a Jesus, mas essa entrega é cheia de reservas, essa entrega é cheia de isso não, aquilo não, essa entrega é cheia de ah, não vou me gastar muito nisso não pois o que nós estamos vendo aqui é que essa entrega precisa, deve ser agrada a Jesus, quando essa entrega é sem reservas, é inteira, é total, e aí nós chegamos à última parte, e Judas Iscariotes, um dos doze, gente, um dos doze, esse homem Conviveu com Jesus, como discípulo de Jesus, esse homem fez parte da igreja, mais próxima de Jesus, ele era pastoreado, não por um pastor cheio de falhas e dias, ele era pastoreado pelo bom pastor o um pastor perfeito mas esse Judas Iscariotes um dos doze foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar e eles ouvindo alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro e ele buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Ele, então, chega para os líderes religiosos, aqueles que estavam querendo matar Jesus, e ele diz assim, olha só, eu não quero mais saber de Jesus, não. eu estava pensando que ele era uma coisa, mas ele era outra, eu estava pensando, que ele, como filho de Davi, ele iria restaurar o reino de Israel, o reino político, que ele iria reerguer Israel, como grande potência, que ele iria restaurar o nosso reino, que se tornou um reino vassalo, um reino praticamente de escravos dos romanos. Eu pensei que ele iria liderar uma rebelião contra os romanos, mas tudo que ele faz é pregar sobre o amor, tudo que ele faz é dizer que o reino dele não é desse mundo, tudo que ele faz é dizer que ele vai morrer. Então, as expectativas que eu tinha sobre ele, ele não cumpriu. Verdade. Aquela expectativa não foi cumprida. E é interessante, assim, porque eu olho para esse texto e eu vejo, assim, ele foi para lá para entregar. E aí, eles ouviram que, ó, ele chegou para falar com os líderes aí ele chega e fala com os líderes assim, olha, eu tô querendo entregar Jesus para vocês, aí os líderes, poxa mesmo, a gente te dá até dinheiro, ele veio pelo dinheiro não, ele veio porque queria integrar, entregar, ele queria romper com Jesus, ele queria acabar com aquela história, tanto é assim que a gente olha, o versículo 2, eles disseram, não na festa, mas quando que acontece? Na festa. A gente vê aqui o propósito de Deus. Eu digo que Deus é estratégico. Claro, na festa era um momento top para isso acontecer. O propósito de Deus era exatamente isso: que fosse na festa. Não se cumpriu o propósito humano, se cumpriu o propósito de Deus. Mas ai daquele por quem isso aconteceu. Esse homem representa Esse homem representa Quem se aproximou de Jesus Para buscar uma cura E depois se afastou dele Para buscar prosperidade e depois se afastou dele. Representa quem veio para buscar qualquer benesse desse mundo e depois se afastou dele. Não importa se recebeu ou não recebeu. Não venha a Jesus para receber uma cura, não venha, não venha a Jesus, para receber prosperidade, não venha, não venha a Jesus, para restaurar o seu casamento, não venha, venha a Jesus, para receber a vida eterna, para receber a salvação, da sua alma, ah pastor, e essas outras coisas, todas as outras coisas serão acrescentadas tudo isso é bônus quanta gente que vem para Jesus, recebe a salvação e também restaura o casamento vem para Jesus, recebe a salvação e também tem a sua vida é, financeira é, melhorada quanta gente que vem a Jesus recebe a salvação e tem a sua saúde restaurada muita gente mas isso é consequência Não é causa Não é o que se deve buscar Qualquer Qualquer expectativa Diferente de salvação É sinônimo De frustração E eu quero terminar Pedindo para você Fechar os seus olhos E refletir em qual desses grupos você está? É certo que você não é indiferente a Jesus. Não é, você o conhece. Então, você está entre aqueles que sempre rejeitaram. Você está entre aqueles que andaram com ele e depois rejeitaram, ou você está entre aqueles que se entrega a ele? Se você está entre aqueles que sempre rejeitaram, ou entre aqueles que se aproximaram dele e depois rejeitaram, Ou, mesmo, entre aqueles que se entregaram a Ele, mas estão cheios de reservas, eu quero te dar uma boa notícia. Essa noite é a noite em que você pode entregar o seu coração inteiramente a Jesus, sem reservas. Feche os seus olhos. Olhe ao Senhor e diga: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor sem reserva.